0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе – это первый подкаст о социальных проектах России. Сегодня у меня в гостях Анна Пучкова, президент президента благотворительного фонда Мозаика Счастья. Всем добрый день. Расскажите, пожалуйста, как возник фонд, кто его основал, в чем была идея изначально и чего вы хотели изменить, когда создавали этот благотворительный фонд?
1: Создавала, да, действительно, я. Идея была в том, что мне хотелось изменить концептуальное отношение к благотворительности в России, потому что есть прекрасные фонды, которые собирают на разные медицинские тематики, в основном все на детей. Вот. И э, есть те, кто помогает животным, кто помогает пожилым людям и даже там общего спектра, но э, очень мало организаций, которые действительно профессионально помогают тем, кто помогает, э, кто, э, потому что у самих фондов не хватает иногда времени, сил и ресурсов для того, чтобы э, решать что-то, кроме вот этих вот таких ежедневных э, проблем горящих да и часто к нам обращаются фонды и говорят вот у нас там большое количество детей которым нужна помощь но нам вообще-то надо больницу как-то пробивать и строить или какие-то делать инфраструктурные вещи но у нас нет на это сил и вот мы наверное те кто помогает им найти ресурсы найти партнеров и
0: решить что-то уже системно то есть это была ваша изначальная цель
1: да, изначальная цель, в принципе, я говорю, изменить отношение к благотворительности в России, в обществе, немножко рассказать, немножко показать. Показать, что благотворительность, это не у нас в углу стоит пианино, давайте свезем его в детский дом. Да, это, такой, это представление о благотворительности у большинства людей, отдать старые вещи, которые уже никому не нужны, или пианино отвезти. Действительно, что благотворительность это что-то классное, это может быть интересно, модно, стильно. Этим можно заниматься в удовольствии, и это доступно каждому. Не обязательно для этого иметь какие-то сумасшедшие деньги. Это можно делать вообще без денег. Как давно существует фонд? Фонду скоро будет всего два года. Я до этого делала, то есть я давно очень благотворительность благотворительности с 2005 года. И я сотрудничала с разными фондами, а потом просто появился проект, для которого пришлось создавать свой фонд. И в итоге вот это вылилось в достаточно большой круг проектов и
0: аспектов, которые мы решаем. Какие у вас сегодня есть направления, в рамках которых вы работаете?
1: У нас есть несколько направлений. Одно из направлений, единственная адресная это помощь детям с ВИЧ-положительным статусом от ВИЧ-положительных родителей, поскольку эта тема просто не была э-м, кем э-м, затронута, и никто не брался за оказание этой помощи. Вот. Второе, это когда мы обучаем волонтеров. На данный момент более 8 тысяч человек из более чем 20 регионов страны. Мы также бесплатно оказываем консультации и поддержку для всех НКО, волонтерских движений, благотворительных организаций или просто активистов. И э, э, мы также консультируем компании, крупные, средние, маленькие, э, по вопросам э, благотворительности, корпоративно-социальной ответственности, корпоративного волонтерства. Это вот наше направление эксперты благотворительности еще у нас есть крупный проект который называется нужна помощь точка ру единственный фонд у которого свой благотворительный медиапроект и в этом медиапроекте участвует более 100 ведущих журналистов страны которые пишут на самые такие сложные темы социальные и помогают собирать средства на те программы которые очень важны но при этом их очень сложно объяснить то есть это в двух словах не опишешь это не там, операция нужна ребенку срочно давайте жертвовать нет нужно объяснить почему нужны деньги на что они пойдут и что в итоге изменится вот, и для того чтобы человеку было интересно про это прочитать пишет очень какой-то известный журналист пишет интересно красивым языком, и люди читают и жертвуют на те
0: темы, на которые в другой ситуации, наверное, бы не стали жертвовать. Угу. Если говорить про направление эксперта благотворительности, вот по вашему мнению, в чем сегодня, в каких знаниях нуждаются общественные организации, что именно нужно развивать в некоммерческом секторе, чтобы повышать эффективность его?
1: Ну, опять-таки, некоммерческий сектор сейчас очень э, разный, очень такой э, не, не, неоднородный. И в Москве, я уверена, то есть я знаю еще в Питере, еще в нескольких крупных городах есть действительно уникальные профессионалы и специалисты в этой области, которые выработали собственный ноу-хау который действительно ну, очень ценный не только для России может быть даже и в некотором смысле в мировом плане то есть это действительно эксперты, профессионалы у которых хорошо учиться тем не менее, основное поле конечно еще очень далеко от того, чтобы говорить о каком-то профессионализме это связано с тем, что в обществе в целом есть такое впечатление что для того, чтобы работать в благотворительности, достаточно просто любить детей и все. Или там людей, или там, животных. А то, что на самом деле благотворительные организации сталкиваются с, с очень сложными проблемами, которые не имеют линейного решения, об этом никто не задумывается. Вот, поэтому часто не хватает профессионализма, часто не хватает э, понимания других сфер. Ну и прежде всего, конечно, не хватает ресурсов на это, потому что в компании есть отдельный человек, который отвечает за пиар, отдельный, который отвечает за продажи, отдельный, который отвечает за бухгалтерию и так далее, и так далее, и так далее. А в благотворительности таких ресурсов нет, и поэтому всегда один он на все сразу. Фигра здесь, фигра там. И за счет этого, конечно, ну, профессионализма невозможно быть профессионалом во всем и все успевать. Я очень часто советую некоммерческим организациям искать партнеров и просить. Зато у нас есть уникальный такой э, ресурс, мы можем просить бесплатной помощи. И это стоит делать, поэтому не пытайтесь сами себе делать дизайн. Ну, Если быть честными, то своем, за редчайшим исключением, но ищите, пробуйте, обращайтесь в дизайнерские какие-то агентства, наверняка кто-то из них бесплатно согласится для вас сделать дизайн очень классный, и они получат от этого удовольствие, потому что это что-то будет для них новенькое, и вы получите дизайн очень высокого уровня у меня недавно была переписка ну, такая открытая переписка с человеком, который почему-то он, он прям страшно сомневался в эм, открытости того, что мы делаем, и так далее. И он сказал, что благотворительный фонд, у которого такой хороший сайт, как у нас, вызывает у него сомнения. И я ему объяснила, что на сайте внизу даже написано, что сайт сделан абсолютно бесплатно. И, в общем, какие у него могут быть сомнения, если. Я уже сказала, что дизайн сделан бесплатно, сам сайт после этого сделан бесплатно. И то, что у меня просто хватает понимания того, как это должно выглядеть и как я
0: хочу, чтобы выглядел мой сайт, в этом единственное моя, как это сказать, вина. Если говорить про волонтеров, я так понимаю, что обучение волонтеров – это тоже отдельный блок вашей программы именно по экспертам благотворительности. Да, безусловно. То должны знать волонтеры, прежде чем приступать к волонтерской деятельности, есть ли какой-то вот прям список или его нету? Спасибо, хороший очень вопрос. Дело в том, что это все
1: очень зависит от того, какая волонтерская деятельность. Например, если мы говорим про волонтеров пробона, то есть тех, которые помогают своими знаниями и умениями. Ну, тот же дизайнер, понимаете, он в дизайне знает сто раз лучше, больше, чем я. И разбирается в этом лучше и мне не нужно его учить мне нужно только грамотно поставить перед ним задачу и э, сделать все от себя зависящее чтобы он эту задачу выполнил а если же мы говорим про волонтеров которые как я говорю волонтеры руки-ноги когда это э, какие-то несложные операции которые поручаются э, человеку готовым бесплатно это сделать ну условно отвести куда-то документы Да, там, порисовать с детьми на асфальте. Это несложное задание, и тут тоже никакой особой подготовки не нужно. Эм, Нужно просто, чтобы человек был достаточно контактный и э, достаточно открытый, чтобы прислушиваться к каким-то, может быть, там, просьбам и рекомендациям уже по ходу. Э, Бывают э, ситуации, когда волонтеры выполняют там какие-то более сложные задачи, более сложные проекты, когда они помогают в адаптации детей-сирот. Или они э, выступают в качестве волонтеров в больницах, э, в хосписах, там, играют да, в хосписах или в больницах здесь требуется более глубокая какая-то психологическая подготовка они должны знать как реагировать в той или иной ситуации как себя вести с онкобальным ребенком например чтобы не, там, не подходить к нему и не начинать рыдать со словами ах ты боже мой, да там как мало тебе осталось ну то есть ну это это действительно какие-то определенные вещи потому что человек в обычной жизни с этим либо не сталкивается, либо, э, дай бог, чтобы не столкнулся. Да? И он просто не знает, как, как себя вести, как правильно себя вести. То есть вот, вот это требует уже определенной подготовки. У-у-у. Но тоже обычно в некоммерческом секторе нет, не поручается волонтерам
0: какие-то такие задачи, с которыми они не могут справиться. Если говорить про бизнес, то вот в вашем взаимодействии с бизнесом, какой чаще всего запрос от них исходит?
1: Опять-таки, чаще всего э, запрос на данный момент от бизнеса именно по развитию корпоративного волонтерства, э, поскольку и бюджеты у них срезаются достаточно сильно, и, э, ну, и на то есть ряд факторов, независимых от самой компании. Э, э, и... Плюс, они чаще всего, вот именно с точки зрения взаимодействия с некоммерческим сектором, они ищут какие-то НКО профессиональные, прозрачные, которые в состоянии отвечать их запросам по отчетности, которые занимаются ну, какой-то конкретной, иногда очень узкой сферой. Есть у компании запрос, например, фонд, который занимается развитием талантливых детей. Желательно по всей России, желательно, чтобы эти дети были не с ограниченными возможностями. И даже там не из детских домов, а обычные дети из малоимущих семей, одаренные, которым можно. Вот такой был запрос у одной из компаний. И было очень сложно найти фонд, который действительно соответствует их отчетности. Потому что обычно этим фонды возглавляют творческие люди, и у них очень плохо с какой-то систематизацией. Вот вот, вот с такими вопросами. А где нам найти фонд, который делает вот это? Нам нам иногда удается подобрать, состыковать. Например, вот по нашему совету Мегафон познакомились, подружились с фондом Измени одну жизнь. И делают сейчас большой проект эти видеоролики для усыновления детей, которые участвуют в футбольном этом марафоне мегафона.
0: Угу. То есть очень такой хороший получился союз. Если говорить про проект нужна помощь, то кто пишет для этого проекта, кто эти журналисты, как вы считаете, в чем их мотивация? И второе, это для кого они это делают, то есть кто те общественные организации или благотворительные фонды, которые чаще всего являются посредниками, то есть те, кому вы потом переводите собранные средства?
1: Я думаю, что мотивация журналистов, она абсолютно... ну, в данном случае, как мне кажется, абсолютно альтруистичное, потому что это обычно те журналисты, чье имя уже состоялось, никаких денег однозначно нет, поэтому это просто их действительно желание помочь, больше ничего, искренне ну, душевная отзывчивость. О том, кому они помогают, мы отбираем заявки. К нам на сайте подают заявки некоммерческие организации, описывая свой проект, на который они хотели бы собрать через нужна помощь деньги. Мы их оцениваем как эксперты, мы проверяем бюджет. И уже после этого предлагаем их проект конкретным журналистам. Журналисты либо соглашаются, либо говорят, мы бы лучше написали про другую тематику. В общем, мы как-то стыкуем их там друг с другом, находим каждому, кому кого хотелось бы. И дальше уже журналист пишет, деньги собирается, мы перечисляем деньги в конкретные фонды.
0: Какое все-таки количество проектов через «Нужна помощь»? собирает поставленную сумму и что происходит, если они не собирают всю сумму? Вы отдаете uh-huh. только часть или, например, как краудфандинговые платформы там возвращаете эти деньги?
1: Нет, мы э, краудфандинговые платформы тоже, когда они собирают на благотворительные цели, они не возвращают деньги жертвователям, они все равно их перечисляют. Э, у нас нет ограничений по срокам, как у краудфандинговых платформ, поэтому если какой-то сбор не собирает э, всю сумму, то мы дальше просим следующего журналиста писать про этот же фонд, следующую статью и опять начинаем на него собирать и так далее. Количество сборов, которые уже закрыты. Сейчас я скажу, мы вот перезапустили проект в ноябре, и на данный момент, ну, я думаю, что порядка семи, наверное, проектов уже закрыли. Точной статистики я вам не скажу. Я просто не готова сейчас это озвучить, ну, не не, не в смысле озвучить, а рассказать, я просто не знаю. Эм, И что касается э, тех, которые идут, я говорю, мы продолжаем просто писать и дособирать их. И мы перечисляем деньги траншами. То есть, если собралась какая-то более-менее значимая сумма, там хотя бы больше 30 тысяч, мы стараемся сразу перечислять фонду, чтобы он уже мог вести работу, а не ждать, когда оно там соберется.
0: Как к вам обратиться? Потому что я уверена, что, услышав этот выпуск, очень многие заинтересуются в консультациях. И тогда следующий вопрос сразу же, какие именно консультации для некоммерческих организаций вы оказываете? Ну и, собственно, что должна сделать некоммерческая организация, чтобы получить консультацию и на какой основе? Ну, обратиться к
1: нам очень просто. На сайте Мозаика Счастья э, есть все контакты, есть телефоны, имейлы. э, Можно писать, можно звонить. Мы очень открыты в этом смысле. На сайте нужна помощь. Тоже есть все контакты. Куда писать, как писать. Поэтому, пожалуйста, пишите, обращайтесь, мы будем рады. Мы, безусловно, всем некоммерческим организациям, всем волонтерам, активистам, мы всем помогаем абсолютно бесплатно. Мы можем консультировать и по скайпу, у меня есть такие э, случаи. Эм, И Всегда в течение там одной-двух недель найдем время, чтобы проконсультировать. То есть это тоже не проблема. Угу. По каким темам к вам можно обратиться? А в основном это взаимодействие с бизнесом, взаимодействие со СМИ, это э, построение каких-то партнерских э, связей, это иногда немного фандрайзинг, это взаимодействие с волонтерами, пробоно, социальное проектирование, стратегическое развитие. Вот
0: такие темы. Угу. Как Вы сами себя продвигаете, Ваш благотворительный фонд? Какие используете каналы и как Вы считаете, кто Ваша целевая аудитория? Кто эм, готов жертвовать деньги на те проекты, которые Вы курируете? Или все-таки даже Ваша целевая аудитория это не только жертвователи, но и кто-то еще? В общем, именно про продвижение интересно.
1: Ну. У нас в основном идет, то есть весь фонд живет на частные пожертвования, у нас очень скромные бюджеты, и мы берем просто небольшой процент сборов с нужнопомощь.ru, это то, что идет на содержание всего фонда и проекта. Что касается продвижения то как я уже сказал он продвигается за счет того что пишут журналисты за счет того что э, есть в сми партнеры которые публикуют это Э, сам фонд э, мозаика счастья именно он себя особо не рекламирует и не продвигает то есть э, мы известны как эксперты к нам обращаются к нам обращаются сми за консультациями к нам обращаются коллеги и так далее то есть э, здесь мы ну, просто выступаем как эксперты, и э, э, в фандрайзингом как фонд «Мозаика счастья мы практически не занимаемся. Поэтому вот, э, у нас именно все продвижение идет через нужнапомощь.ру. Там mm-hmm. в основном это все. Э, и наша, наша целевая аудитория в э, целиком фонда и отдельный проект Нужна помощь как мы называем это все умная благотворительность. То есть это не то, что благотворительность есть глупая, да, а это потому, что действительно это для тех людей, которые хотят подумать о чем-то, которые хотят разобраться в чем-то. Потому что есть запрос от определенных категорий людей, которые говорят, ну, окей, вот, да, там, я понимаю, спасти щеночка, да, но это системно ничего не меняет. А мне нужно что-то, то есть люди с системным подходом, люди с каким-то вот, которые хотят именно решать какие-то проблемы или вопросы, вот на это они готовы, они не готовы спасать какого-то конкретного отдельного, будь то даже ребенок, но они готовы что-то системно менять. Вот эти например, люди... Ну, например, в больницы. Например, да, то есть это может быть проводить какие-то психологические, оплачивать психологические какие-то мероприятия там для родителей, детей больных там, тем же несовершенным остогенезом, чтобы потом Это повлияло на жизнь самих детей, адаптировать детей из детских домов. То есть не не игрушки им покупать, а действительно э, делать проекты, которые будут их подготавливать к сдаче этих ЕГЭ и так далее. далее. То есть люди с неким системным мышлением. Они это системное мышление применяют в своей жизни, в своей работе. Они также хотят его применять в благотворительности. Мы, в общем, даем им такую возможность определенные
0: категории
1: mm-hmm. вот, людей вот они наши как раз целевая группа mm-hmm. да.
0: затронули отличную тему частные пожертвования есть некая не знаю, убеждение, мнение очень многих людей, которые работают в некоммерческом секторе, что Россия еще не, до... не дошла до того уровня, когда люди готовы выступать как частные жертвователи. То есть в основном сейчас для некоммерческого сектора источником доходов являются все-таки какие-то корпоративные пожертвования, и зачастую даже государственные, но не частные. Что вы думаете по этому поводу? Да, это так. К сожалению,
1: да, это так, и э, нам очень тяжело э, действительно выживать, мы на данный момент, по-моему, единственный фонд, который выживает исключительно на частные пожертвования. Мы действительно выживаем у нас очень повторюсь очень маленький бюджет всего фонда несмотря на то что мы делаем крупные проекты но мы верим в то что если ничего не делать в направлении развития этого вопроса то ничего не изменится
0: вот вот мы наверное те кто решились это все-таки попробовать сделать, но это угу. непросто, да. Тогда что вы думаете как эксперт, что же нужно делать в этом направлении, чтобы этот, ну, можно ли так сказать рынок, да, именно, ну, я бы так его назвала, он развивался? Как нам меняться в сторону вот, расширения этой, этого источника доходов для некоммерческих организаций?
1: Мне кажется, все меняется. На мой взгляд, по крайней мере в России, это также очень тесно взаимосвязано с волонтерством, потому что доверить свои деньги сложно. А вот пойти попробовать что-то сделать и когда ты уже сам становишься волонтером, ты начинаешь уже прекрасно понимать, что делает это НКО. Uh-huh. И тогда ты уже видишь, как они расходуют эти средства, куда они их пускают и если НКО заслуживает доверие, ты опять-таки начинаешь понимать, как отличать одних от других и ты понимаешь, что если они заслуживают доверия, то ты oh. уже будешь им доверять и свои деньги и своим друзьям будешь
0: рассказывать, что им стоит жертвовать. Поэтому,
1: мне кажется, мы ну,
0: в процессе. То есть, правильно ли я вас поняла, что э, таким неким инструментом развития э, частной благотворительности может стать увлечение именно в волонтерскую деятельность? На мой
1: взгляд, э, это абсолютно мое исключительно мое мнение, но для России это практически на данный момент чуть ли не единственный путь. Это это мое мнение, потому что это действительно снимает многие вопросы доверия которые существуют у нас в стране, которые невозможно, на мой взгляд, сейчас решить, даже если там, государство скажет, вот эти фонды хорошие, это не дает кредит доверия у нас. И если бизнес какому-то фонду перечислять деньги, это тоже не дает кредита доверия. То есть ничего, кроме личного, вот я ручками потрогал и посмотрел, или мой близкий друг, который в этом разбирается, сказал мне, что да, этот фонд заслуживает доверия. кроме этого ничего. Поэтому мы призываем э, либо пробовать э, как бы идти волонтерами, и, безусловно, мы просим всех рассказывать о своем опыте э, благотворительности, и особенно если он позитивный. Потому что существует мнение о том, что нужно скрывать о том, что ты такой хороший. На самом деле по исследованиям Добро людей пожертвовали благодаря тому, что они услышали, что кто-то из их друзей пожертвовал. То есть четверть. Вы можете увеличить помощь некоммерческому сектору на четверть, если вы начнете рассказывать. И не обязательно рассказывать с точки зрения, какой я классный, какой я молодец. Просто расскажите, ой, я услышал про классный фонд, ребят, я уже там кинул, давайте и вы со мной. Это совершенно другой посыл, и это правильный, хороший посыл, и никогда никто вас не упрекнет, что вы там что-то ну, там, пытаетесь как-то себя
0: высвечивать на этом, да? угу. и Тогда следующий сразу вопрос. Как тогда замотивировать людей? Хотя тут, наверное, это не самое хорошее словосочетание. Как просто создать такую среду, в которой люди действительно будут вовлекаться в волонтерством? предоставить им возможности. То но сейчас то возможности нет?
1: Есть, и э, просто они расширяются. Я считаю, что э, там, чем шире спектр, э, тем больше ну, действительно людей вовлекается. Потому что я знаю огромное количество самых душевных и добрых людей, которые говорят, извини, я в детский дом не пойду. Я очень переживаю за этих детей, но это не пойду, потому что у меня разорвется сердце. Это их такое представление, потому что у них есть определенные представления о детском доме, о том, как это происходит, и не удается это представление никак изменить. Но если ты этому человеку говоришь, слушай вот там для детей из детских домов нужно перевести сейчас коробки там им допустим там, тортики нужно привести этот человек всегда отзовется или если этот человек допустим там бухгалтер или дизайнер, я говорю или еще кто-то он говорит давай я все готов для тебя сделать вот, тексты напишу еще что то есть кто что умеет поэтому нужно предоставить возможность есть люди которые говорят я вот, ну, я домашний человек, вот если из дома что-то можно, я готов обзванивать кого-то. Вот. Есть, есть разный спектр вопросов, которые можно поручать, и можно вовлекать, и можно просить людей, и это действительно очень хорошо работает. И когда человек понимает, что это вот, да, ему это подходит, он практически всегда
0: соглашается. То есть я себе это так пока представляю, что чем больше ты рассказываешь про возможности и про волонтерство, тем больше людей вовлекается. Да. А вот по вашему мнению, какие способы рассказать об этом, они не будут слишком навязчивы? Потому что мне почему-то вот так всегда представляется, что если мы, например, как некоммерческие организации начнем инициировать какие-то, ну, не знаю, скажем, информационные кампании по добровольчеству, то это будет, не знаю, там, скажем, ролики по телевидению или социальная реклама в городе, социальные сети. Не почувствуют ли люди, что им навязано? эту историю.
1: Вы знаете, вот э, у меня один из любимых способов – это вообще читать именно лекцию по волонтерству, как вы понимаете, более навязчивый способ сложности представить. На моей лекции обычно люди, они плачут и смеются, и, по-моему, не было ни одной лекции за Всю историю, когда я их читаю, чтобы она не закончилась аплодисментами. Вот. то есть это вопрос подачи, это вопрос того, как ты это делаешь. Если ты действительно рассказываешь, если ты сам получаешь удовольствие от того, что делаешь, то о чем бы ты ни рассказывал, ты всегда будет вызывать удовольствие. То есть если ты расскажешь, вот вы должны там все там, молиться, каяться и замаливать свои грехи тем, что вы едите и таскаете бревна, конечно, никто не пойдет. Ну или пойдет кто-то, кто вот очень разделяет твои убеждения. А если ты рассказываешь, что ребята, вот можно это делать классно, можно это делать весело, можно делать с шутками, там фандрайзинг, окей, вот меня там спросили, чтобы такое придумать на встрече выпускников э, университета? Вот что, что такое сделать, чтобы вот весело собрать деньги? Давайте попросим ну, там, известных людей, условно, там декана или какого-то известного еще профессора, еще кого-то. Вот, и придумаем фанты смешные. И там тот же декан вытягивает этот фант, зачитывает его, что-то смешное он должен сделать. И говорит, я готов это сделать, если вы соберете пожертвование там, на 10 тысяч рублей. Это гениально. Это Очень просто, круто. это весело, это всем хочется, да, то есть вот такие вещи, ну это реально круто, просто круто, благотворительность должна быть в удовольствии, все должно быть в этом мире в удовольствии, вот, и когда ты вот рассказываешь про какие-то такие вещи, люди говорят, да, класс, я хочу, давай, я сделаю, вот, то же самое вот, ну, поэтому всегда эти лекции, они всегда, всегда классные, Неважно, важно, не важно, какая форма, важно, что ты несешь, какой месседж ты несешь. Если ты показываешь, что это действительно, я говорю, может быть, весело и что это доступно любому. Для старшего поколения есть свои какие-то истории. Есть там, я не знаю, билеты в театры, в музеи. Вот. то есть, ну, очень много всего.
0: Угу. Круто. Спасибо вам огромное. Нет, за что. Ну что ж, друзья, получайте удовольствие от благотворительности. И не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!